0: Мы с вами поговорим об как бы, общих проблемах. Одно дело показать это на выставке, а другое дело как бы, на всем объеме. Потому что, собственно, чем мы занимаемся? Кто был чайнее, немножко об этом говорить. О том, что современное христианское искусство оно как бы растворено и непонятно, где его найти и как найти. Даже э, церковное искусство и то. Надо знать как бы, места, потому что не в каждом храме есть хороший икон, это большая сегодня проблема. Вот. Ну, мы с вами поговорим. Действительно, вот мы назвали нашу ну, наш такой беседу ⁇ Трудный путь из прошлого в будущее ⁇ Он действительно трудный, хотя в этом году э, даже была такая большая конференция в Святой Деканоском институте ⁇ 30 лет возрождения церковного искусства ⁇ И как бы подводили итоги. Но когда подвели итоги, поняли, что они не очень на самом деле у нас ну, так скажем, не очень они у нас и все такие оптимистические. Начну я на самом деле с, может быть, с самого курьезного случая, это военный храм. Валенный военный храм. Вот тот, который селит, и на роде законы, насколько и или что. Потому что если это и то, как многие художники писали, когда он точно был, была большая очень полимика в интернете, и слава богу, даже чего-то удалось убедить, отказаться там в мозаиках. Вот. Но даже вот эта панорама, снятая сверху, mm-hmm. сразу вас ввергает наверное, в некоторое недоумение что это. Да? Вот. Если бы, ну, английский парк все-таки не совсем так строится, да, это скорее похоже на какие-то компьютерные игры на космическую, на космическую э, площадку, там, для взлета некоторых, э, э, там, ну, что здесь, сказать, современное мышление очень сильно поработало. Давайте войдем внутрь, да, главный храм вооруженный пик-парк и парке «Патриот». Вот внешне он выглядит а, таким зеленым, это а, так концептуально, мы говорили, и с архитектором Дмитрием а, Смирновым. А, вот он хотел, чтобы цвет хаки присутствовал в храме. Не ну, случайно многие называют этот храм танк с куполами, потому что, в общем, для архитектуры цвет хаки, ну, совсем, ну, не только не привычный, а даже, я бы сказала, противоречит, хотя... Видите, потрясший собора Святой крестов посвящался 100 Великой Отечественной войны и разных на русского народа. Вот, ходим туда, да. Храм достаточно обширный, много там сделано, в общем, неплохо, но много вызывает недоумений. Дело в том, что это я была искусство, хотел вам показать, как мыслит современный кнопк, да? вот как он пытается там древние образы или даже новые делать, но он исходит из смысла. Да? Вот а, здесь я не знаю, чем руководствовались люди. Но тем не менее, когда мы входим, мы видим, вот, там тоже все достаточно зеленое, синим обозначено только августа, таким подсвеченным, синим, со звездами. И вот такой вот золотой а, Христос. Да? И вот этот алтарный образ, главный образ храма, а, делал а, известный художник Дашэмдату, чем он известен. Он известен тем, что он как бурят, а, 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 буддист а, и делает всякие такие м- 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 международные известные, но своими такими м- маленькими скульптурками, которые немножко похожи. Ну, вот, на каких-то драконах, на каких-то вот таких вот э, непонятных чудовищ и так далее, да, и принципе, они очень любят. Да, но вот причем здесь православный храм, да, казалось бы, да, расспрашивать, почему мы в этом есть центре, а почему другие делает главный образ храме вооруженных сил. Тоже большой вопрос. Вот. Дальше больше, потому что в этом храме появляется такое новое слово, я бы сказал, в современном церковном искусстве. До этого еще не было. До этого мы все время спорили, какое главное направление, древнерусское или византийское. Вот. но Кто-то говорит, что поздние сили тоже имеют свое как бы, место в церковном искусстве, кто-то сегодня прославляет там и синодальный, академический. А вот здесь появляется соцреализм. То есть, такие мозаики, знаете, как в советском метро, только гораздо худшего качества. Ну, всяко бывает. Самый удивительный образ это на западной стене, когда вы обращаетесь назад от этого, этого золотого христа, который даже трудно назвать христом, но ладно. Алтарный образ. Вот, на западной стене вас встречает такая Богородица, которая э, таким жестом буквально выговоряет вас из храма и возникает вопрос, может быть, это не Богородица, может, это Родина-Мать, что подразумевали а, неконописцы, или художники, там, конечно, работали, художники, вот, э, в мастерской, в мастерской, в мастерской. Вот, Но, в этом случае, вот, явно, так сказать, это известного советского плаката. Ну, это, как говорится, начало. Конечно, я не про это хочу сказать. Ведь я просто вам показываю, что, к сожалению, действительно, прошло 30 лет с того времени, как, ну, по крайней мере, официально началось возрождение православия, возрождение православного искусства, храмостроительства. И вот, Шаги были очень интересные поиски. Сейчас мы о них, конечно, поговорим. Очень интересные. Иногда, может быть, такие спорные и так далее, но они были, да, и вдруг появляется такой храм, где никто ни о чем не спорит, а просто сверху приказ, и все делается, и, ну, пусть и тут в Давайте посмотрим отмотаем пленочку назад, посмотрим, как все начиналось, да. Но все помнят, что в 83 году э, Русская перлославная церковь был, он первый, собственно, монастырь. То что до этого у нас мон- монастырь был не емом, не емором, а в всего. Вот, э, и часть из них вообще на присоединенных территориях. Вот. В 88-м году этот монастырь э, стал... Центром празднования тысячелетия Печения Руси. То есть эта дата считается вот таким поворотным моментом, когда официально прекращаются гонения. А гонения были на ее до 85 87 года. Вот, а, ну, конечно, это были уже не массовые в 30-х годов. Но все-таки. Ну, вот. И вот, ну, вот Почувствуйте разницу, да, наверху, как выглядел до монастырь до реставрации и как он выглядит сегодня. Вот. А, иконописными работами в этом монастыре а, занимался Игубин Зенон, Зенон Теодор. Это именно, наверное, вам знакомо, по крайней мере, многим, кто интересуется современным церковным искусством. Можно сказать, это такой человек, который стоял из толков... Конечно, можно еще вспомнить в советское время. Там Варя Николаевна Соколова монахмеляния, которая восстанавливала ту церковь и у многие учились. Вот. Но, тем не менее, да, ее ученики тоже дали определенный такой ну, пласт современного церковного искусства. Но, наверное, Отец Ему сделал для церковного искусства более чем, кто бы то ни был. Во-первых, к нему в Данилов монастырь многие пришли кто уже э, начинал писать иконы, кто только начал писать к нему, то есть из этого э, монастыря, там, за два года всего его работы, очень много э, вышло. А вышло. И надо сказать, что именно его, как бы, путь, сейчас мы его там, посмотрим, он вот, как бы обозначает вот все ступени становления современного церковного искусства, а, которые, собственно говоря, и являются Таким, я бы сказала, майнстримом, а, хотя сокол-искусство м-м, сегодня развивается скорее в чем глубь. И а, уже вот такого коммерческого, копийного искусства, нет творческого, конечно, гораздо больше. И иногда вот даже вот этой главной линии не всегда, может быть, главной линии можно проследить. Но тем не менее мы сегодня ее проследим с вами. Вот, ну, вот вы его видите наверху один из соборов Даниэла монастыря, а, который был восстановлен, там есть еще один собор, который в академическом ключе был расписан, потому что он был построен в 19 веке, ост и там, ну, постарались восстановить, как, как и было, хотя тоже не все так гладко. Вот, а этот собор, который все-таки восстановился в го веке, решили все-таки вот в таком традиционном виде, восстановить в виде такого тяблого иконостаса, а, с в древней русском стиле. Вот сегодня мы к этому стилю очень привыкли. Даже очень часто говорят, что это самое главное у нас сферу, тренировки и так далее. Как ни странно, в 80-х годах это выглядело очень революционно. Потому что тогда как раз духовенство любило академическую живопись, и, скорее всего, живопись сфера Вот с такими, знаете, вот такими красивыми а, а, а глазками, с орнаментами, с а, пейзажным так сказать, и так далее, и так далее, вот да? такая аскетическая икона, а, вот как фасния или святой Даниил, вот, ну или другие иконы этого иконодостатца, она воспринималась просто э, революционно. Вот сейчас это понять невозможно, да? потому что сейчас это повторяю, ну, может быть, основа, основа. Вот. И а, отец Леном, ну, конечно, это начинал. Так же начинал и от Николая Соколову, м-м, вот. Но отец Леном ну, пошел дальше. А, дело в том, что потом, когда после Древнего монастыря его привлекли а, к, а, к Иконостасу в Троицком, в Троицком соборе, в Троицком, в предел, внешний храм Троицкого собора, самого большого отдельного храма в ну вот. он ну, направился в сторону зайти. потому что он уже понял, что как в бы, во-первых московский стен не, не подходят, когда они в монастыре, и что на самом деле возрождая икону нужно идти глубь традиции. Это его выражение, идти в глубь традиции. И вот это вот в рубеж 80-х 90-х годов его движение глубь вот, традиции. Вот. Надо сказать, он человек очень творческий, поэтому он перепробовал много разных стилей. Он копировал ранее христианские мозаики. Вот, например, такой синтезический образ Апостола Павла, он, конечно, сделан с мозаик, да, хотя в другой технике, но мы узнаем раввенские мозаики 6 века. Он писал в стиле средневековых мастеров, потому что вот эта вот траспетия, да, это, конечно, мы здесь узнаем про итальянскую традицию. Да, он пытался установить в этом Он пытался найти язык нижней миниатюры. Вот когда я показываю вот, вот там вот крайний правый нижний нижний картинка, это Пушкин беседует с героинком. Но это не икона. Не сразу люди встают и говорят, сказал, можно Пушкина на икону. Ну, вот так, Пушкина можно на иконке. Почему нет? Мояберян изображает на иконе без нимбов в древности это были квадратные нимбы потому что квадрат это четыре стороны света вообще земная фигура а круг это небесный а он вообще тут в лавровом и потом это миниатюра которая предполагалась но ну, не состоялось это издание а для жителей святого Филария это московского которого как раз незадолго до этого колонизировали вот, и поэтому это, конечно, поиски современного языка книжной миниатюры, которые тоже в общем, сегодня интересно развивается. Ну и вы помните, да, их переписку замечательную, поэтому их такой диалог тут у нас образует. Вот В 1994 девяносто четвертом году а отсутнено на в моностребской для создания международной. их написанной школы. Дело в том, что к этому времени уже он приобрел международную известность. Он расписывал э, трапис на Воламском монастыре, он работал э, э, во Франции, его иконы э, заказывали и в Грецию, и в другие страны. То есть он имел эту международную э, известность, и к нему уже стали приезжать люди со всего света, а сегодня на самом деле. во всем мире очень большой интерес к кону. Очень большой. А, и наши иконописцы э, устраивают мастер-классы, ну, я не знаю, там, от Америки до Австралии, в вот, Европе, просто, э, в каждой стране по множеству этих мастерских есть, а, куда приглашают наших иконописцев. Вот большой, очень большой интерес к икону. Вот. ну и тогда вот выделили мой ну, монастырь, древний монастырь храмом XII века, как-то расписывали греки в XII веке, ну, музейные помещения, а все остальные помещения вот, предназначались для экономической школы. И ну, в 196 году это, замен ну, был доступен государственной премии за вклад в возрождение церковного искусства, потому что действительно он очень много сделал, да? действительно у него много было учеников. Он восстановил очень крупные такие, ну, расписал. Это Анастасия делал крупных таких известных памятников там, монастырей, и там, Тройский собор, в Скове, и в Сков монастыре, насильником которого он тогда был. Вот. А, ну вот, из Сковского Печерского монастыря, перебирается сюда и три года, которые смогли просуществовать здесь. А иконописца, он собрал такую очень интересную братью, именно аконописцев и, и тех, кто делает доски, собственно. Три торописта было, помимо него, и двое, кто делал качественные доски. Вот. То есть, это действительно был уникальный проект, а, который мог бы действительно помочь людям вот, обрести а, хорошую технику и хорошие навыки. Отвязано ну, там такой склон к богословию, очень интересно рассматривать. Конечно, это была бы, конечно, бы Была бы. Потому что Ничего не получилось. К сожалению, церковь у нас сейчас закрывает подобные проекты. Дело в том, что международная школа, поэтому надо было думать, что приедут не только православные, приедут и католики. И когда одна католическая делегация попросила выделить им не а просто какую-то комнату для богослужения в большой праздник, там, ухтение, что было или какой-то праздник, ну, конечно, ему не понравилось, и он просто выгнал а, отец с братьев из этого монастыря. То есть, школа не состоялась. Вот, в 1907 году, вот, 3-4 года они там всего пожили, даже лет не было, отец Зенона братьев был вынужден перебраться в такую глухую деревню и там образовать спиц. И там он построил вот такой маленький храм, вот, по собственному проекту, такой по принципу, по такому раннехристианскому такому типу вот, такой базилики. И вот здесь вы видите очень простой, такой я бы сказала, аскетичный интерьер, минималистический, тоже вот в таком в раннехристианском духе, где всего две иконы энтуастические, низкие царские врата, высокий ОМОН, как в древних до иконоборческих рамок было. Вот. И вот здесь вот. А, нет, а, нет, они молились, даже не служили, потому что а, был запрещен на несколько лет служение, но он не переставал работать. Вот, вот работа его а, этого периода. В а, ну, 2002 году святейший патриарх Алексей II лично снял с него все опрещения, а, вернул ему антимизм, то есть возможность служить литургии, и более того дал ему, как говорится, такое свободное благословение, то есть служить. И там, где ему захочется, где он будет работать. Потому что ну, во многие места приглашали, на одно время вообще не имел так сказать, такого своего места сейчас новости. Там, где он работал, там он и служил. Ну, вот, к сожалению, не все братья остались при нем, кто-то уехал, там, один на Кипр уехал, там, другой, к сожалению умер и так далее, и так далее да? то есть не состоялся вот этот вот, удивительный проект, который дал бы нам просто огромную вообще я бы считаю, что это, ну просто шаг вперед был бы вот а тем не менее ну, вот я специально здесь дала даже не только иконный его рисунок, чтобы вы увидели уровень а, искусства Афрасинона, да? Он прекрасный рисовальщик, он вообще прекрасный иконописец, очень тонкий м- м- стилист. он очень а, умеет, ну, как бы понять а, икону. А, вот для каждого храма он делает совершенно другую икону. Да? Он не, не пишет, вот так он себя не копирует. Вот, вот для каждого храма он понимает совершенно нужно понимать, что вот для этого вот такая икона подходит, для этого такая подходит. Вот. Ну и, конечно, он э, продолжает в основном византийскую стилистику. Вот он такой, как бы, видит византийского направления. Вслед за ним очень многие стали писать именно византийство, ключе. Ну одна из таких его замечательных, я считаю, работ в 2004-2005 году он создал детский детском в Ербинском храме мемориального комплекса «Патрия Александра Мения». Это вот, вот сердцем Пасада, сейчас это уже в черте города, сердцем Пасада, поселок Семхоз. Это новый храм на месте объединения отца Александра, ну вот, которого он очень а, почитал. правда, при жизни он его не знал, вот, но вот, считал своим долгом украсить этот храм а, в вот, память а, батюшки. Вот, и такие очень интересные то, что, как бы вот с а, храма, вот с этого, да, он идет по линии такого, ну и раньше ты любил минимализм, но все-таки Византия, она требует иногда и золота, и а, каких-то, ну если не украшений, то по крайней мере такого царского блеска. Вот, но постепенно он отказывается, и от золота практически отказывается. И от вот, каких-то внешних эффектных украшений идет по принципу, может быть, минимализма, но по принципу а, выделения вот, как бы, смысловых акцентов. В вот. вот, 2010, 2010 году а, он работал а, на фоне. Сегодня на фоне очень много работает наш русский вот, феномен А в начале 2000-х, 90-х годов... На самом деле очень мало, потому что гречки деревнями относятся, гречки читают себя, так сказать, основателями итальянских, читают русских как учениками, что справедливо. Вот. но сейчас я скажу вам, русский пишет лучше, чем греки. гораздо да, интереснее, разнообразие. У нас, кстати, некогда было показать там витрине лежит неплохая очень икона святого Писиана Римского, который исполнил очень известный греческий иконописец. Кордис, Георгий Кордис, который приезжал к нам, делал мастер-классы, такой маэстро, вот, уровня Атезина, но только да. В, да, в Греции. Но там он, в общем, может, один, а у нас, я вам покажу сейчас большое снообразие этих аттенокистов. Вот, и надо сказать, что пока Атезин был затотворен, с кем не общался, а греки вот, из этого монастыря, они его просто разрушивали. Вот. и когда он уже работал в Вене, я в Венске уже храм писал, пока все подряд вот если он большой, очень большое творчество все-таки невозможно. И когда вот он уже оказался в Вене после его снятия всех решений, вот они наконец его там нашли и говорили его приехать. Вот после Вены он поехал на Алфо, и вот так вот расписал там небольшой, но очень красивый храм, тоже вот можно видеть. Его стиль – это такой вот стиль очень я сказал, рафинированный, очень э, изящный очень такой… Э, ну, в нем декоративность есть, конечно, но в нем, конечно, прежде всего, э, смысловые акценты. Ну, последняя его работа – одна из последних последних работ. значит она последняя, она просто еще почти, ну, продолжается. Это работа над интерьером Нижнего храма Педровского собора в Санкт-Петербурге. Вот вы видите этот храм, который был построен в субъекте Дома Романовых в 1913 году. И, собственно говоря, к его освещению успели сделать только большой паностас в верхнем храме. А Нижний храм такой и не остался нерасписанным. Но по проекту было понятно, что вот наверху утреобнилось, а внизу беду должна быть не зайти. Ну, какая Византия должна была быть в начале 20 века? Ну, трудно, потому что вообще-то все наши познания Византии мы приобрели в течение, э, в общем, большей части 20 века. Потому что, несмотря на м-м, наградение, даже российская наука, э, очень, очень много приостела, ну, советская наука, так скажем, вот, подкрытие э, и понимание древнерусских и византийских памятников. Вот. Но тем не менее, хотя священник Соединенного храма, отец Александр Саропин, пригласил отца Винона, он дал ему полный картон-бланш, кар- кар- он действительно сделал такой очень интересный проект, где расписано только апсида, причем апсида расписана, я бы сказала, в таком стиле совсем ранней зайти, почти античности. Вы знаете, вот когда а, икона только начиналась, она, ну... Если кто знает, австинайские иконы, например, да, это видно, что это абсолютно вот такая античная а, трехмерная живопись, да, вот такая натуралистическая, а, с хорошими пропорциями, да, античность пропорций человеческого тела, это прежде всего, вот. и вот он и ничего не копировал, но... Как бы, как он сам понимал, он все это сделал, действительно, это очень эффектно, очень здорово. И интересно, что да, вот вот такая низкая алтарная преграда, как, собственно, и было в районе Византии. Вот, здесь тоже есть такая на, на, на алтарной. Это все вот древние такие образы, которые сегодняшнему человеку как-то непривычные. Как, камень меня нет иконостаса, да почему же, это что-то такое, это католики или что-то, там много-много-много было разговоров по этому поводу. Но, тем не менее, сегодня это уже устоялся проект, и много тут интересного и в смысле и в другие даже происходит. Вот. Ну, вот еще помимо, он еще до сих пор там дописывает некоторые иконы, вот. Ну, Единственное, что я хотела вам показать, это тоже две древ, древней традиции распятия, как в бедноборческий период часто это делали, а распятие а, писал Мы привыкли, а, что он только в набер.. на бедренной на набер.. на набер.. пояске, на но это, на самом деле самые первые распятия были именно в титоне. Это можно видеть а, ну, в римских ранних м- храмах, это можно видеть на 17 семинарских иконах и так далее, вот он возвращается к древним традициям. Вот сегодня у меня говорили, что вот та, что новая там мозаика и если она похожа на правое она потому и нова, что вот эти древние а, образы, они оказываются сегодня, может быть, более современными, чем а, вот, близ, близкое к нам по времени искусство. Вот. Вот целиста-короспис иконы созданной отцом Зиноном потребовал новый стиль для облачения. Вот этим сейчас занимается а, Ярослав, Стародоксов ученик отца Зинона, и действительно, вот в этом интерпретировании древние облачения, да, вот как вот, на иконах, вот как они по кругу вот так вот крались, да, вот а, с такими вот длинными полосами. А, вот здесь оказались очень местные. Интересно, что сейчас этот тренд начинает развиваться, возвращается к древнему крою водосужерных а, одежд, да? потому что это древний русский коробовый байтник, он очень очень неудобен. Хотя это был а вызван вот, тем, что неотапливаемые храмы и так теплее да? сейчас это совершенно не нужно, да? а греческие селои, они наоборот, да? поскольку там южные страны, то Братик остается вот таким, открытым. Вот, вот видите, то есть интересно, искусство развивается, да, я, я говорю практически только о, о, о иконе или, в лучшем случае, там, о фресках, а вот на самом деле это все подталкивает к развитию и а, прикладное искусство тоже. Ну вот а, долгое время был такой спор, действительно, что, а, какое самое главное у нас направление? Древнерусский или дизайнский? Ну, конечно... Больше людей, может, со потому что это наша традиция, иконные, и так далее, и так далее. Но надо сказать, что и там, и там есть великолепные художники. Вот я вам показываю только двух из них, которые начинали тоже 30 лет, а то и больше, да, уже 40 лет назад. Ну, вот. это Александр Соколов. Я не стала специально показывать его самую известную икону, которую все знают, неизвестная чаша. Вот не правильная чаша, но есть в каждом храме. Да? И многие не знают, что он написал 33-летний молодой в общем, человек да, в 1993 году. был всего в 33 годах, когда он э, эту икону написал. Э, вместо вот, утраченной э, э, иконы, в советское время она была утрачена, чудо икона для Сапфасского монастыря. Вот, ну я вот эти две иконы, ребята, вскоре, не, не рыдая мне мальчик, и прекрасно в вот, любом и написали. Сейчас даже иногда работали. Работали, потому что, к сожалению, Александр уже ушел от нас. Вот, а Александр Лавданский. Александр Лонданский тоже сейчас вся семья работает, Тут тоже есть одна из э, таких то династий и И вот они начинали, собственно говоря тоже в монастыре вместе с отцом Зеноном. И вот сейчас это две такие основные линии действительно древней русской Вот. Очень важный вопрос. Что мы возрождаем, когда мы говорим, что мы возрождаем церковное искусство? Вот что мы возрождаем? Возрождаем. Очень часто вообще, вот сейчас Сергей говорил много о том, что мы не понимаем, мы сейчас оперируем сон канон но мы не понимаем, что это такое. И часто, например, путают канон и стиль. Вот очень часто на что-то мне обычно спрашивают: а это канонично? Ну, если там нет есть, если э, икона соответствует собственно учению церкви, да, если там все, так сказать, говорит о том, о чем говорит священное писание, то икона канонична. Если у нее смысл соответствует, собственно говоря, назначению ее молитвы. Да? Вот, а Штиль, может быть какой угодно. Вот, о двух всех мы уже сказали, византийский и древнерусский. Более того, внутри византийского есть масса направлений, внутри древнерусского есть масса ага. направлений. Потому что даже в древней Руси были разные школы. Номгородская школа не похожа на псковскую, в не похожа на московскую, московской на ярославскую и так далее. И все это древнерусский. А в тоже Константинопольская или, например, Балканская какая-нибудь, да, там Сербская школа, да, где грандистские мастера работает. Но вот это тоже раз, раз, разница большая. Вот, поэтому очень важно понять, да, что мы возрождаем. Очень часто просто люди а, повторяют а, древнерусскую какую-то а, композицию, икону, а, копируют ее. И вот считают, что они написали экономическую икону. Ну, она, может быть, экономическая, но часто не икона. Или, например, вот сегодня увлечение э, с, с такими э, 17-19 э, век, такие э, парикские, какие-то вот, очень мелкие иконы. Да. Ну, вот. ну здесь, может быть, и хорошая икона. Вот одна из икон, вот вязать в Это, это, это новотеховские сестры написали, они очень хорошо как раз освоили византийскую школу. Вот. Но хочется дальше пойти, да? хочется, чтобы возник стиль современный, потому что стиль это отражение мышления человека. Да? Кто-то так и сказал, человек это стиль. Да? И если человек вот без стиля своего, да, значит, что-то у него там не в порядке. А в художни... Для художника стиль это важный. Да? Но стиль не чужой, а тот, который выходит из его мировотрия, из-, из его понимания, из-, из его литургического опыта, из его молитвенного опыта. Очень важно понять, куда мы идем. Да? Есть разные направления. Вот у нас специально взяла такой как бы, контрастный пример. А икона м- такая для одного ламского храма м- такой, на начало XX века. Был прямо один водитель скопирован тех утраченных икон. И, на и а, с точки зрения, может быть, даже а, такого копийного искусства это просто а, виртуозно предназделано, да? Но это нас ведет только назад, да? Мы нельзя ходить вперед а, с головой, повернуть и назад. Да? все равно художник движется куда-то, да? Мы же не можем двигаться столько назад. Мы все время возрождаем прошлое, да? Мы не возрождаем искусство, а мы пытаемся возродить прошлое. И другой пример, радикальный пример, он, правда, не осуществился. Это художник такой Мельничук, который сделал вот такие ну, панно даже, да, росписи прикреплялось для храма в Якутии, где, в общем-то, не было никогда никакой школы в И это храм около одной из а, атомы санкций. И а на самом деле а, прихожанам этого храма это все понравилось, а епископ не понравилось. Там что это такое? Да? Это вошел ну, какой-то маею, что-то делали, да? Что это? вот Какой-то модернизм там храм принесли. Вот такой там среднестатистический иконостасик. Да, вот это всех удовлетворит. А вот это вот снять и все. Вот, епископ дионит в свое время очень такой прославившийся своими такими высказываниями, экстремистскими, он, конечно, это искусство зарубил. Но я понимаю, что современная церковь пока к такому искусству не готова. Вопрос. Станула ли стандарт? Потому что очень часто канон понимают как стандарт. Вот, некий стандарт, да, что проходит, да, вот сегодня нас спросили, а кто бы выставил вашу выставку, да? А вот где это вот печать ОТК, а, да? А где это вот такое, что вот, вот можно и нельзя, и так далее. Да, и, м- Собственно говоря, зайдя в любую ловку, мы это вот все и видим. Да? Вот такие вот стандартные иконы, среднестатистические, э, э, такие э, э, образы, специально даже взяла не печатные, да? а вот ту ловку, где именно написаны иконы. Да? Вот они все на золоте, они все вот такие. Вот девушка там вот копирует прям один к одному. Э, ну, тут девушка просто заедет и да, да? потому что когда... А, если была в, этом, в школе учат, они, конечно, лучше копировать, да, потому что, если у Марьи Каласского, Машки Леонид о том, что самый лучший способ обучения, и это на копирования. Это правда, да, как мы, когда учимся музыке, мы играем гаммы а, и так далее, да, вот, но а, все время копировать невозможно, да, все время... Мы тогда будем воспроизводить это действительно некий стандарт, некое повторение, без не неживое. Не и поэтому мы видим вот эти треники с безликие которые одинаковые, которые э, совершенно вообще м- м- никуда не ведут и м- м- никакой дух не поднимают. Да? Вот. Но зато существует другое другое направление, авторская икона, что это такое? Да? Но вообще-то само ну, 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 сам Кирмин возник совсем недавно. Человек более-менее к нему привыкли, а одновременно просто стык не воспринимает, потому что ну, как, что такое стык, но навсегда. Я писала, сама там писала да, историческую икологическую икону. В древности, это конечно, не авторское искусство, это uh, всегда анонимное искусство. Вот, не подписывали, в отличие там, от западноевропейских мастеров и так далее. И так далее. Вот. Но дело в том, что не подписывать, это еще не значит, что она безликая. Да, ведь, смотрите, лет сколько имен мастеров запомнилось. Да, потому что люди отличали в древности хорошую икону от плохой. И тогда были э, Рублевы, Феопана Грейки, и были безвестные мастера, которые просто были богомазаны. И конечно, никто не отмечал, не, не перечел. Просто они отрабатывали, как говорится, это слушание. Ну, вот. Поэтому, конечно, и Рублев – это авторская икона. Поэтому вот на нем Рублевы, А Феопан Грейк уже вообще Такое вот суперавторское искусство, где я действительно узнаю, ведь атрибуция искусства, как это идет, рука какого-то мастера, да, может быть, известного мастера, но вот смотрите, вот он расписал и вот здесь это его рука. вот этот, наверное, там тоже он расписал, ведь поэтому авторскому стилю и узнают того или иного мастера. Даже если иметь имен его имя его неизвестно, вот. Так что а сегодня, когда мы живем, а, в общем-то, век ну, можно сказать, очень-очень, так сказать, в вот, личность на первый план выходит, да, а, то, конечно, личность художника-клописца тоже невозможно ее не вот, Ну, просто здесь, конечно, коммерческое направление, где вот его инволики, да, вот, как я-то говорил об этом, а, вот, в таком стиле хотите, в таком стиле, в любом стиле, да, но это, это не искусство, это, это тут уровень, ниже которого мы не спускаемся. Да? Вот. А вот есть искусство, и искусство да, быть, конечно, со своим лицом, каждый художник. И вот, пожалуйста, например, священник Адейдов, да? который долго лет, много лет жил в школе, сейчас он уже лет 12-15, еще в Солдале, или ну, вот рядом, вот Анатолия Тенея тоже, э, такой ярко выраженный э, своим лицом, это московский, экономистец. Вот. конечно, тут может возникнуть вопрос, а где вот проходят границы канона, да? А что такое не можно, а что нельзя? Ведь это специфическое искусство. Если каждый будет писать, что хочет, да, тогда это живопись, да. Потому что, пожалуйста, никто же не запрещал а, и никто не упростнял вообще религиозную живопись. Религиозная живопись очень сильно развивается. Мы, кстати, тоже делаем такие иногда выставки. Вот само название дары нашего Альманаха. Оно возникла после выставки 13 года, который которую мы сделали в музее архитектуры в Москве. Это от иконы до инсталляции и, и прочих современных там, актуальных жанров. Вот. И Там показали, что христианская тема, это огромная была выставка в двух павильонах, вот, где мы показали, что христианская тема в современном искусстве присутствует в очень разных ряд, очень разных. И, и в иконе, и в скульптуре. А, и в инсталляции, и в видеоарции, и в том, то она не присутствует. Вот, это было очень интересно. Вот, а, но в иконе действительно тоже есть свои границы. А, и вот, скажем, м-м, такой интересный вкус, их написано в сын Шашуков. Да? Вот есть у него такое более ну, направо, да, да, просто налево. А, Такие более традиционные, хотя тоже со своим лицом, Просто узнаваемо, всегда его манера очень узнаваемо. А с другой стороны, иконы, где, в ну, общем, на самом деле они и не иконы, хотя бы иконы все это Да, Вот Заксей такой замечательный на, на дереве, кающийся Петр а, и побеждение камнями а, Стефана. Вот ну, смотрите, у Стефана нет, даже у Заксея и у Петра нет нимба. Потому что сам иконописец считает, что это скорее такие живописные студии, он не перфинкует на то, что это иконы, тем более, если они там, какие-то маленные образы и так далее. Но это только граничная м-м, область, которая для иконописца может быть очень нужна. почувствовать, вот где, где вот это проходит граница. Где граница. Другой тоже такой очень известный. Yeah который закончил Пайх училище а, вообще Палишане, но очень сейчас ушел от Палиха, он не пишет, как-то, Палишане. Единственное, что, может быть, у него от Палиха осталось внимание к деталям и такая скреплезность в Киме. Вот. Но у него очень интересная вещь, что Пайхата не в Киме, да, Петербургская. Да, вот, когда сейчас пишут в Киме Петербургскую, это просто вот плачки расслаблены. Это вообще невозможно смотреть. Это вот всегда кладбище унылое, всегда вот такая то такая стоит там в непонятной юбке и так далее. Но сейчас уже более разнообразно, конечно. Вот, вот поначалу просто ужасно. Такая вообще удивительная светая, и ее вот так ужасно пишут. Ну вот он ее по-другому написал, да, вот такую замерзшую над таким вот, городом, молящийся перед Христом, очень интересно. Вот. И, Например, вот Петр, да, тоже, вот мы там видели, то есть какая да, здесь тоже Петр, Петр, который услышал а, пение, пение, петуха. Ну, вот. Интересно, через наш сайт, да, у нас можно через сайт заказывать иконы, ну, вот, а, кто-то написал, да, что он хотел бы такую икону иметь. Но мы отправили этот запрос а, иконописцу, он сказал, нет, если я я, 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 я я не буду повторять. Во-первых, это не икона, во-вторых, это я один раз что-то у меня было такое вдохновение. Вот. Просто вот традиционный образ я могу повторить. А вот такой образ, он родился однажды. Это вот отношение к искусству, да? отношение к своему творчеству. Да? Он не идет, да, хотя ему предлагали большие деньги. Вот это не коммерческий подход. Ну, вот еще одна, вот эти два мастера у нас присутствуют. Вот как раз эти кельские иконы Святой Паприки и вот пять икон кейских да, святых а, 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 Албании, а, Финда и так далее вы видели. Вот они у нас присутствуют. Тоже замечательные иконописец Филипп Давыдов и Олег Шаламов. Филипп Давыдов, он а, сын священника Андрей Довыроп, который я вам уже показывал, тоже еще одна династия. То есть вот это удивительно, что это продолжается вот так вот, как семейное, да, искусство, хотя конечно, уже не вместе творят отдельно, но тем не менее. И тоже мы видим, как много здесь попыток выйти за пределы не канона, а стандарта, понимаете, вот этого среднестатистического понимания иконы выйти к тому, что является живым творчеством, не случайно если это назвали живая творится, потому что они это живое творчество. Вот я не знаю, вам видно или нет, вот, а, Христос у Филиппа вот, а, вот, Давыдова, а, но это, конечно, тоже, не знаю, можно ли назвать иконы, скорее в день современного искусства, то Христос в темнице. Там прокидые, сделаны реально из железа. И она в свое время, вот год назад, когда он ее написал, она просто весь интернет обошла и стала таким швитом. Вот, потому что действительно всех как-то взволновал этот образ. Ну вот Ольга Шаламова пытается делать, например, иконы в виде набойки. Вот, в «Смертном ряду» крайне это не писаная иконы, это набойки. Это тоже старинное такое искусство – колено да, по трапорету надевается образ, вот. и тоже вот новый, со старый, но не так вот просто копируя, да, повторяя старое, а актуализируя, да, вот эти вот ровенские образы, да, вот эту древнюю технику, там инкаустики, сегодня многие используют, да, с легкой руки апостасианона, вот, отца Андрея Ведов, в частности пишут. А вот, это вообще античная цепенька, на которой поездки и по фейту были написаны. Это древнее по-другому можно использовать, и оно принот- оказывается актуальным и современным. Вот. Очень важный вопрос. Ликонопис это искусство или нет? Очень часто а, люди, как раз говорите, ну, ликонопис не, не искусство. Это, как Артистос Валентин сказал, асоста- что икона, она или больше искусства, или меньше искусства. Она как бы не сводится к искусству. Что может быть и правда? Ну, эта икона никогда не минус искусства. И это как раз видно по хорошим художникам. Вот Ирина Зарон, ее, а, святой Колумба, а, мы видели его, его, ее икону. Она а, милитый человек. Это, она уже с таким зрелом, состоявшимся художником, в а, начале 90 х годов, пришел в церковь и даже не собиралась. Ну, просто вот они с мужем, когда вот... Многие пошли в церкви, да, вот, и не собиралась писать иконы. А священник просто сказал, ну, они восстанавливали храм, что, ну, раз вы художники, давайте принимайте за работу. Она я, не писала иконы, ну, попробуйте, а потом он не получилось. И вот смотрите, вот эти вещи, она пишет для выставки, да, и это не иконы вот на, на таких обрезках камней, или вот на такой загрунтованной, очень грубой поверхности, где напишут такими, знаете, даже не сюда красками, а песком, кирпичом и так далее, то есть такими современными, да, материалами, которые она добывает, не из чего. Да? вот когда она стала писать иконы, вся ее стилистика, она сохранилась. У нее всегда такой приглушенный, как и наверное, с заколом, вы видели, да, такие сближенные тона, такие вот такой сумато, такое вот а, звучание под турбинку. никогда не яркость, никогда не вот этот вот а, яркий цвет или там золото, которое бьет тебе в глаза и так далее, там. В лучшем случае какой-то асис. Конечно, здесь все выглядит немножко бледно, да, потому что, ну, а, это вообще не передашь. Но, тем не менее, это очень интересный момент. То есть она остается художником будучи иконописца. И это очень важно, чтобы иконописец чувствовал себя художником. Не художником, который говорит, что хочу, то пишу. Да? Все-таки есть какие-то границы, границы жара, понимания, образы, богословия, в конце концов, литургическое назначение. Все-таки это в важно ну, учитывать. Но чтобы художественное творчество всегда оставалось. Если его нет, никакой не ни красоты, никакой никакого, м, никакой глубины не будет. Да, и муж с с которым они вместе работают, вот этот иконостас а, в верхнем м, левом углу. Вот это они вместе делали, он резал иконостасы и там очень интересные там а, местораменты над. идет такая очень красивая связь. Вот, вообще весь храм они вместе оформляли. Это английский монастырь храм, а это его скульптурная работа. Причем вот опять же жалко, что плохо видно. А, вот этот это монастырь Строфимовский придел Святейшего храма Он вообще сделан а, такая железная рама в виде креста, в нее вставлены а, каменные иконы. Это вообще, ну, я бы сказала, такой а, ну, революционный подход к этому Тем не менее, нашелся священник, который, которому это понравилось, который поставил. А ведь когда меня спрашивают даже, а может эта икона быть каменная или нет, я говорю, это зависит даже не от художника, это зависит от священника, это зависит от прихода, это зависит от, от, от храма. И храмы очень радикально оформлены, а есть храмы жутко оформленно, безвкусно, и это зависит от нет художника, да? потому что может даже хороший художник, но идя на поводу безвкусного, да, и не понимающего там, священника или прихода, он может делать плохое. Еще вот даже, кстати, вот этот крест такой вполне модерновый, надо сказать, тоже находится а, во дворе храма, во дворе храма святого Иакипа Пергамского а, в Москве, прямо около в самом центре, около музея а, Зайственных искусств имени Пушкина. Ну вот. О. То есть, я говорю, что художник, он в церкви должен оставаться художником. И вообще, а, храм должен быть местом уникальным. Ведь когда-то наша вера начиналась с того, что посои князя Владимира, да, были а, в Святой Софии, да, и как они передавали, да, они сказали, что они не знали, на небе они были или на земле. Точно так, Бог пребывает с человеками. Что их поразило? Они вряд ли знали, в том числе литургии и, тому, и так далее. Но вот все весь этот синтез искусств, вот мозаики, вот это сияние, да, вот эти хоры, которые пели, да, вот, вот, это, вот, вот эта красота действительно небесная, да, она их поразила и убедила, князя Владимиров, в том, что надо принимать, да, именно эту веру. Александр Карнаухов вот сегодня тоже вам показывала его мозаику. Вот. Человек, который очень давно, очень тоже больше, больше 30 лет занимается мозаикой и оформлял вот и папскую капеллу. Вот, и вот справа как раз мы видим образ Рая на восточной стене. А, это храм пресветители под Москвой. И тоже человек у который тоже идет о древней мозаике, делает ее современной. У сегодняшнее искусство церковное должно говорить на современном языке, потому что мы не можем мыслить как в 15 веке, в 13 веке, в веке, даже в XIX веке. Мы да? мыслим как двадцать 21 века и молимся как вели XXI века. Вот. А, не только в России, даже наша выставка показывает, не только в России развивается икона, но и развиваются вот в другие вот тоже эти вы уже узнаете, что есть другой свет, то есть свет и солонофонский, но также написан, как вот у нас святой Бриндан Тодран Митровичем. Верхние, слева направо, это Украина, Иванка Денид, Денид, мои румынский мастер, Иван Попа, вот такой вот, на белом фоне расстояние с красным. Это Польша, Лешка, вот Георгий вот, Кортис, о я вам говорил, вот нижний, нижний ряд Греции, тоже очень интересный, сказал, иногда, с радикальным таким папосом, иногда у него вещи, вот, в центре нижнего ряда это Грузия, вот, то есть очень-очень интересно взялась современная икона других православных стран и не только православных, да, не только. Вот, ну и последний вопрос, есть ли иконы будущие, если есть, то какое, потому что это вопрос, на самом деле, не только художникам, это вопрос к каждому из нас, это вопрос к тем людям, которые посещают страны, тем людям, которые интересуются иконы, тем людям, которые, в общем, как-то об этом думают. Ну вот, спасибо. Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, вот просто подходите к микрофону.
1: Пожалуйста? Уже сказали, что как бы это мозг быть колонной, но это не всегда колонна вот я не понял.
0: Нет, нет, не канон, а икона. Нет, я, наверное, может быть, не четко выразилась, или вы не совсем так поняли. Нет, канон, понимаете, само слово канон, почему сейчас от него даже отказываются, потому что не всегда, как я понимают, под каноном понимали ну некоторый набор как бы таких элементов, которые выражают, собственно говоря, веру церкви, да, которые выражают ну и тут символические детали, там, скажем, да, Христа надо изображать, там, крестя, там, им, был, да, там, подпись должна быть какая-то, ну, ряд правил, да, которые никак не влияют, ни на качество, ни на стиль, ни на что. Просто сегодня не так понимают. Вот, вот чтобы понять, что перестали Христос, ну, вот нужно, э, это же не подпись Христа, да. Кушкина мы узнаем, похож не похож, да? Мужчина, например, похож на Христа, не похож на Христа, да? Просто вот некий набор элементов, которые позволяют, там, знаешь, вот, вот это Христос, да? ну, вот, вот, а тресист, не вот это божий Матерь, да? На вот таком вот облаке, вот у нее там три звезды, вот у нее, знаешь, вот так написано, да? да? Там, 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 там святой Николай вот так пишет, это так, все это это ни на что не влияет в смысле качества стиля художественной праздникой и так далее. это некий набор очень небольшой э, вещей, ну, чтобы передать именно, так содержание, вот церковное селеграние. которое должно отойдет в ну, икону. Не, не вообще, вот вчера, вчера она, кстати, ко мне подошла, один молодой человек и сказала, ну, я хочу написать вот такую икону. Я говорю, как кону? А вот если не будет свежий крестофор, знаете, вот через игла, да, что? И, конечно, бежит Вот, а снова белая стрелка будет ли это иконы. Я говорю, ну, это будет единственное произведение. но иконы это точно не будет. Хотя он говорит, а вот папандра у них же как не будет. Я говорю, ну, как не будет, да. Как, ну, Иконы это не будет. даже если он напишется, это прям вот супер. Он говорит,
1: а вот можно сказать, что можно обратить внимание при ощет, что, конечно, это точно не икона, хотя автор пытался, может быть, не знал, не имел есть, что это вот на не То есть, вот есть какие-то вот. Ну, кстати, чаще всего, если автор чего-то не знает.
0: Он вот, пытается лицать икону, как он деревенский художник. Он скорее напишет икону, потому что у него есть некоторое свое новое да, если он чековный человек, и немножко представление о том, что все-таки ну, вот там, как то там же иконы. Вот, в смысле, она, может быть, не будет искусством, да, но, может быть, просто, кстати, какие-то красочки, Деревский икон 12 века, и там, ну, нет искусства вообще, но, ну, только принятий-принятий, но они такие иконы, вот, точки зрения иконы и просто вот мы хочется на них молиться, да, а бывает написано ну таким академическим прям такая сладость прям такая вот все сладочки и все все и ты понимаешь это не икона это что-то это просто вот такой творческий непонятный вообще
1: очень мало вот ну
0: ну не а ну, я поэтому сейчас отказываться от слова "команд", потому что всем понятно, что есть какой-то какой-то набор вот вещей, да. Ну, вот ну, и нет, да. А, ну это вот знак э, Христа, потому что вот крест с ним связан, да. Вряд ли можно написать там на крест, что Николая, да, нему, где-то, где-то. Хотя как раз вот сейчас не их написали, да допускают вот такие такие вещи. А икона это богословский язык прежде всего, понимаете? И она выражает не просто вот свое какое-то понимание, вот тут был пистел, а тут, значит, заточный стопор. А это, это богословит краска. Поэтому, прежде чем, вообще, написать икону, нужно как-то углубиться в само содержание. Биле-равитур, биле-образ вот, что вы вот, знаете, и так далее, да, вот что, что-то передает тот или новый образ. Но как сегодня это не хватает иконописца, им не техники не хватает. Сегодня, кстати, даже в копилном таком ремесленном направлении очень вот, много вещей вот, ну, довольно высокого технологического, но при этом не хватает понимания, да? Вот не хватает понимания, что вот, вот так нельзя делать, вот, только стеклод. Вот такой да, хороший, там, вот эти голубки, значит, такой, этот самый Христопор. Ну, Но, надо знать историю церкви, что как минимум Синод Русской православной церкви и соборы греческой церкви запрещали изображать. Потому что Святой – это образ Христа, да, а, вот, и, а Христос не воплощался ни собачку, ни никого, да. Ну вот, и всякие там уловки о том, что он был и и якобы, так сказать, имел какую-то такую внешность, они а не ну, о чем. Были, Например, все сейчас пишут а, с, м, светлым атомом закрытыми глазами. Тоже. Это совершенно не иконное изображение. Она с закрытыми глазами была при жизни, да? А если мы ее пишем прославленным в образе, где сказать, небесное, так сказать, да? в Небес со все исцеляются, вот, то, конечно, она должна открыть мне глаза и так далее. То есть есть вот ряд таких вещей, которые просто связаны, например, с христианской топологией. Что мы понимаем по человеку? Может человек быть, вот, так сказать, Святой Небес со не исцелен, или не может? Может человек иметь, так сказать, морду, или не может и а, так далее, то, то есть вот такие вещи, которые глубже, чем а, просто даже искусство, да, они уходят вот. В, вот в эти, в эти глубины.
1: Ну, а вот если цель за то, вы клаш, например, Это особенность стиля или это уже просто неэкономично?
0: Это особенность понимания того, что мы пишем. Это неэкономично. Это неэкономично, потому что а, а мы пишем человека в преображенном, прославленном виде, да? Мы не пишем его подле. Вот, например, ну вот я говорила, да, что на примере на веке, да, что там написан как раз человек, который уже не, 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 не командой, не, не, не начальник, да, а он как раз решен всех чинов призваний, да, меч опущен, все это творят, но он прославлен царской небесной. Да? Ну, вот. А у нас, например, Ушакова пишут ординально, как будто на парадном потенциале. И то до последствий от То есть, надо понимать границы жарко. Что мы пишем? Для чего мы пишем? Все, что мы не все вот военный храм, там все смешено, все. Хорошо, что еще добились, чтобы там не было Сталина, Путина.
1: Да, да, и у нет католической 20 и у нас довольно большое количество храмов, где традиция по там а также ну, у нас возрождение вот Каким-то образом в русского зарубежника использовались как-то на это дело? И смит и как-то не скульзит скид русского зарубежника. И как к нему с Хороший вопрос. Значит, я на первый вопрос отвечаю.
0: Конечно, можно молиться вообще без закона. Понимаете, вот, вот без силы можно молиться. Вот встанете, закройте глазки, и вы перед Богом, и все. Чистый сердце, все достаточно. Но дело в том, что храм изначально это образ Царства Божия, да, образ неба на земле. И там должно быть все по высшему разряду. Вот я не случайно упомянула, с чего началась наша вера, да, с красоты Софии Константинопольской. Э, да. И э, если мы посмотрим, то во все века старались там сделать... Ну, сам упросил месяц. Вот, и, кстати, у нас сейчас много визуальной информации, да? А когда человек жил там в довольно серых буднях, тогда не было там, ни телевизора, ни, ни айпады, там, и ничего такого, да? И он приходил, и вот эту вот красоту видел, и, конечно, эта красота его поднимала к небесам, понимаете? Вот. А потом, конечно, вкус менялся, падал и так далее. Потом еще эпоха терапности вступила, а в XIX веке там вот, промышленное производство вообще, даже самых таких и только подкладницы, только ручки лички листки писали и так далее, да? то есть уже девальвация образа и непонимание вот этого антропологической сущности красоты происходит. Поэтому, конечно, замирился, да, можно молиться где угодно, да, можно молиться в храме, который украшен там безвкусно, некрасиво, алиповато и так далее и так далее, да, и вообще категория вкуса сейчас почему-то ушла, ушла из церкви абсолютно. Сейчас все в церкви жутко безвкусно, жутко безвкусно. Посмотрите на любую церковную лавку, это просто какой-то ужас. Ну вот. Поэтому я считаю, что каждый храм опять должен быть уникальным, не похожим, не должно быть таких вот это самое под одну гребенку. Ну, вот, каждый храм должен выражать вообще, так ну, сказать, каждый человек другой, да? каждый священник отличается от другого, да? каждая община должна быть и, и по сути такая вот, и не является другой. Поэтому это выражение нашей веры. Вот какая, да? и, Значит, у нас вера такая вот, культурная, вот такая вот непонятная и так далее. И так далее да? Поэтому я считаю, что должна быть очень красивой. Они должны быть продуманы. они должны быть, но какие, какие собственно они задуманы, или а вообще не да? нужны. А да. а вот а тут будет это, одна, две иконы хорошие, чем 555 безкусных и безалейных, потому что сейчас икона это не неотносительно небесное, а это просто предмет культа. Вот перед девочкой свечку поставить все, какая она там, кто там на ней рисовал, зачем это все, мы вообще не вникает. Это, к сожалению, нет. вообще нет, 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 не внести уровня нашей цивилизационной культуры. К сожалению, в этом проявляется. Второй наш вопрос. Второй вопрос насчет русского зарубежья. К сожалению, к сожалению, опыт русского зарубежья практически не воспринял. А это жалко, потому что <съем> Это нужно думать почему? Нужно думать почему? не Ну, как совсем недавно. Uh-huh. Uh-huh. Нет, не все равно, не все равно. Обвинили а не только недавно, вот. а, а возражать начали раньше. Но это даже не поэтому, а потому, что очень быстро, очень быстро у нас а вот, эм, пошло вот это вот коммерческое направление. Вот это самое ценой, э, как это, число побольше, ценой подешевле. Хотя потом оказалось, что это не так дешево, а даже иногда и дороже, чем сопрично там заказать иконы, чем просовывать написать. Поэтому тут много причин. Тут даже вот одной причины нет. Я занималась и русским зарубежем. У меня есть книга вообще-то, в 20 веке. вот, очень люблю, например, Григория Круга. Я считаю, что это вообще не значит, как это не, не воспринято. Даже когда вернулась что-то сестра я на рейтинге и пыталась есть, что-то делать. Это было в очень узком круге и ее искусство в общем как-то всеобщего признания не получило, хотя она духовная дочь Сергея Bulgakova и там много расписывала, наверное, после войны и здесь оказалось не воспринято. Так что с русским за вот, к сожалению, нет вот такого художественного приемства контакта и это жалко, потому что там очень много интересных находок, очень много. Хотя много там
1: тоже культуры тоже много. Что? Еще какие вопросы? Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос: можете ли вы выделить интересные традиции, кроме русских, а лучше традиции и кому-то из вас остальные сегодня? То есть вы неужели сказали про греческую? Есть что-то интересное?
0: Ну, конечно, есть. Я считаю, что очень интересно. В ну, Украине развивается это написание Очень интересно. А в Сербии, а, ну вот про Тодор что Дмитрович уже вам говорили. в Румынии у нас а, в одном из ремонахов про румынских ремонахисты есть прекрасная статья. Может, даже Сереж покажет сейчас. В Румынии очень интересно развивается. То есть на самом деле ничто не стоит на месте. Вот. Просто, может быть, в других странах они чуть-чуть меньше, и там ситуация, может быть, как бы, да, вот, вот я считаю, что Румыны очень интересно развиваются, вот, кто хочет посмотреть, можно пустить по рядам, вот. В таких странах даже Белоруссия лучшая ситуация, чем у нас, вот. Хотя, опять лучше хуже трудно сказать, потому что а, мы занимаемся а, ну, высоким искусством, поэтому мы отбираем хороших и мы видим, что их немало, не на самом деле, хороших канописных. Ну, вот, э, но все-таки больше гораздо вот, такой же потреба. И повторяю, что дело даже не в самих канописных, а в заказчиках, потому что, к сожалению, экономисты а, очень... Ну, а зависимые люди, да, они, ну, даже художник может, может просто писать, писать там когда-то, да, потом, может быть, набрать на выставку, показать, да. Но ведь у нас не так часто, Вообще книги написаны не для вас, кто делает, это уж как устроить исключение или вот специальные какие-то проекты вроде нашего, да, как-то вот мы ну, прям задали эту идею и она была подхвачена многими. Ну, вот, или, например, у нас есть проект, который периодически повторяем, например, мирники и сражения иконописцы, это тоже интересная тема, потому что безополно люди считают, что иконы пишут только исключительно мужчины с каких-то монахи, да. И все это настройство. Так точно надо постараться и молиться перед тем написанием иконы? Ну вот, если такие, какие-то, ну, шампу, или в голове существуют Mm. Поэтому нет, сейчас очень много интересного, очень много происходит, очень интересно. Очень интересно развивается э, сутье, очень интересно развивается вообще э, тема каи. Э, вот. И тоже где-то старым психиком, э, вот. и старым техникам. И в то же время какие-то те, новые технологии возникают. Э, 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 ну, Прикладное искусство очень интересно развивается. Существует немножко похоже, вот ты тоже вчера сказал. Э, и, тоже, это самый сложный в этом смысле вид, потому что он требует больших средств. Большие средства, как правило, у людей, которые не очень следующие вообще поисковски. Так скажем, а
2: мягко.
1: Клиентских а, младенцев в Барнауле. А, что можете сказать? Ну и а, мне кажется, что как раз вот, э, попытка... Решение э, плохой архитектуры и хорошо проработанного внутреннего пространства. Вы
0: вот, абсолютно правильно сказали. Да, его как раз оформляли вот, наши друзья. Это Ирина Сарова, Сергей Антонов и Александр Карнаухов. Да, действительно, вот, попытка да, из плохой архитектуры сделать хорошие идеи. Да, это получилось. Это, мне кажется, хороший пример. А на самом деле, да, вы правы. Искусство а, может э, очень сильно изменить интерьер, Можно плохой интерьер сделать красивым, да, а можно наоборот загубить хороший интерьер плохими там иконами такими э, некачественными вещами и так далее. То-то, да, здесь. Потом, понимаете, вот ну, сейчас уже вот, есть такие, конечно, попытки вернуть эту синтеза искусства, искусство, все-таки, работали по единому проекту. А так обычно одни строят, другие там пишут. Даже вот одни ремки-то настал, а другие у него должны стоять иконы. Да, и, и делают такие окошки, что много ну, раз ко мне как-то, как, приходили советуют, вот, что вот какой сюжет можно описать, такой круглый день, такой окошки. Ну, so, кроме лекарствования, наверное, ничего. Или, там, наоборот, какие-то на праздники вдруг делают продолговатые какие-то окошечки. вот У нас um, все праздники, наоборот, ну, как правило, играть в тайные это вообще, видимо, у нас не самая черта. Мы мало думаем. Знаете, почему мало думаем? Вот надо все-таки вдумываться в то, что мы делаем.
1: интерьера, Агнец, вы тут упоминали, что есть определенный канон и вот острота а как бы этого образа, ну, все-таки есть в 7-го Северского Собора.
0: 7-го Северского Тройского Собора. То ну, Да. да, это, что, старого, да. Старого, да.
1: А, по изображению Христа в виде Агнеца, ну, с момента воплощения вот острота а этого образа как не режет ваш.
0: Нет, вы знаете, нет, потому что некоторые... Это не догматический запрет, да, просто в определенный момент нужно было а, как, бы понять, а, а, ну, как бы образ а, именно воплощенного слова да, и сделать его главным, чтобы он не растворялся, тем более, что а, до 7 века все-таки трудно выходило из людей. Вот. И это, конечно, сокративное такое. Я думаю, что сегодня это вполне возможно изображать. Тем более, что это образ, не противоречивший священному писанию. Вот. А я думаю, что возврат некоторых древних каких-то традиций, он даже сегодня не спествует. Потому что... А Сегодня это никого не уведет язычество, да, понятно, что они не будут путать, так сказать, творца и тварь, вот. А ну, на какие-то размышления, на какие-то такие мудоголовские ну, сюжеты может их на, на людей натолкнуть. Я думаю, что это не очень естественно, это ничего страшного.
3: Uh-huh. Просто Мадонны Леонардо и Рафаэля это не иконы?
0: Ну, как вам сказать? Поскольку, поскольку они писали как малинный образ, функционально для католиков они являются иконами, если они храме и возле них люди молятся. Но они не иконы то в том смысле, что. От иконного стиля очень далеко ушло за, за несколько веков искусства. Вот до, до 12-13 века в общем, можно сказать, что он ну, был ну, где-то не близким. Вот. А, ну, даже вот с 13-го века, да, там ну, вполне есть, укладывается понимание иконы. А здесь оно ну, пошло живопись. Живопись это, конечно. Она религиозная, она, конечно, может быть, кого-то подвезет к молитве, но там другие задачи были, там другие были задачи, задачи более художественные, не и богословские, может быть, скорее философские даже у Леонарда. А вот. Но функционально они, ну, как бы, роль священного образа, да, если они поставлены в, в праве, не ну, у нас, а, да, опять же, в с, так сказать, в культуре, в западной традиции
3: ну вот два вопроса да? Если это не икона, то авторская икона, про которую вы рассказываете сегодняшнего дня, она, мне кажется, движется в направлении от Леонардо и Рафаэля. Ну, я имею в виду в направлении живописного самовыражения художника. И не превратится ли они, не превратится ли это авторская икона, в такие же не иконы, как Леонардо и Рафаэль. Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Иконы они служат для контакта молящегося с Богом, вот, насколько я понимаю, да? Вот. И считаете ли вы, что развитие авторской иконы, о котором вы рассказывали, оно упрочивает, налаживает лучше этот контакт, чем экономические иконы?
0: Ну, во-первых, пока что авторская площадь...
3: Ну, как бы, ну, что они этой главной
0: цели
1: лучше, соответствуют, чем ну, с Я
0: понимаю ваш вопрос. Во-первых, опять же, если я говорю, что канон понимает совсем узко, как набор, некоторых, так, так сказать, узнаваем, все, они из, 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 из этой парадигмы не выходят. А в скорее в смысле стиля, в смысле подачи и так далее. Но поскольку, знаете, вот это наперед опасения оно может быть преждевременно. А пока это не видно. Даже самые радикальные, вот даже то, что мы показывали на выставке, там есть радикальные решения. А они все равно, все равно они а Просто люди очень разные. Кому-то ближе, на строгий образ где меньше вот этого как бы авторского перенести. А вот, наоборот, как бы может быть, вот это вот ну, созвучие, понимание автор, автором возникает и так далее. То есть сейчас мы живем в мире, ну, скорее такого переходного, да, этого, может быть, экспериментов вот попробовать нащупать все-таки вместе. Вот вчера Сергей правильно сказал, что мы вот, перестали вот, строили храмы, и у нас нет единого на стихи. Да? Вот, скажем, начало 20 века, там тоже очень сильно была авторская там, скажем, архитектура, да, но родился стиль модерн. Он очень разный. Учлюсь его там я не знаю, там муки, и так далее, да, в начале до ну, у но это все равно единство у нас нет единого стиля, у нас нет единого стиля, может быть даже и не может быть уже единого стиля, да, слишком индивидуалисты мы, но а, есть, я повторяю, разные люди, разные приходы, разные, а, ну как бы эстетические предпочтения, да, тут главное, может быть, все равно ну чтобы и иконописец когда он пишет да он понимал ради чего он это делает но для него это тоже контакт Я знаю интересных элитонописцев, и, и они действительно ищут вот этот. Ну, понимаете, Андрей Рублев, это уже некорректный пример, потому что мы слишком привыкли к Андрею Рублеву. На самом деле, отрозь Андрея Рублева, это такой же авангард для 15 века, как сейчас для нас, я не знаю, там. Нет, конечно, нет. Нет. Так вот они ищут этого. Вот так вот это они ищут. Потому что просто написать безликий образ для него, вот для того отца Зеленона, ну, для там, Андрея, выдавать там еще кого-то, да, а для него вот как раз безликий образ, он стенка. Ну, конечно. ну да,
2: но не отходят они от канона,
0: понимаете? Они не отходят от канона. Они стилистически ищут, ищут новый язык. Это новый язык. Но, а мы же не живем ни в византии, ни в древней руси. Значит, на сегодня должны говорить на том языке, на котором мы сами мыслим. но в том числе и это свой талант, свою интуицию, свой, молитвенный опыт, литургический опыт. Вот видите, даже священники есть среди этих людей. Это же не просто человек, который слушает литургию, который совершает литургию и так далее. Он пишет такие иконы, которые мне кажется, может быть, радикальными. А он как раз ищет способ, выразить вот, ну, может быть, это, да.
2: Ну, да, интуиция.
0: Ну, ну, да, это поиск, да. Конечно. Ну, наверное, всем да, спасибо за то, что пришли.